0: Video 1 Die Profis mit Stefan Karkowski.
1: Schön, dass Sie alle dabei sind und schön, dass Sie auch hoffentlich alle schon Ihre Briefe an haben für Berlin Klimaneutral 2030. Und wenn nicht, Sie wissen schon, abstimmen ist wichtig zur Wahl gehen. Morgen, wenn Sie nicht Brief gewählt haben, machen Sie das. Da kommt es auf jede Stimme an, egal in welche Richtung es bei Ihnen geht. So, was haben wir heute für Sie an Wissenschaftsthemen? Äh, ein spannendes Thema. Sie wissen ja vielleicht, es wird schon sehr lange darüber geraunt, gemunkelt. Wann ist es denn jetzt soweit? weit wild? denn Die Sarah nicht wirklich eine eigene Partei gründen oder nicht. Also ich meine, dass es diese Gespräche schon seit Jahren, seit vielen Jahren gibt. Jetzt könnte es aber endlich soweit sein. Deswegen fragen wir jetzt einfach mal, was muss man eigentlich dafür machen, eine neue Partei zu gründen? Wie schwer oder wie einfach ist das? Und braucht man dafür wirklich das ganze Geld auf dem Konto? Also die ganzen Buchhonorare oder so? Oder kostet das eigentlich gar nichts? Also Fragen, die wir verknüpfen werden, kurz nach halb zehn hier auf Radio 1. Bis dahin das Scannerspiel. Im Scannerspiel da müssen Sie Fragen beantworten oder Antworten, die wir Ihnen vorgeben und entscheiden, kann das wirklich sein, was Sie da im Radio erzählen oder reden die eigentlich Quatsch? Und wenn Sie da richtig drauf sind, nach der dritten Frage gibt es einen tollen Buchpreis. Heute einen dicken Wälzer, 640 Seiten erschienen im Propylenverlag. Das Buch Türme und Plätze, Netzwerke, Hierarchien und der Kampf um die globale Macht von Neil Ferguson, der uns aus der Geschichte heraus erzählt, dass es schon immer soziale Netzwerke gab. Nur sahen die anders aus als heute. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel. Guten Morgen, Monika.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Hallo.
1: Erstmal herzlichen Dank fürs Anrufen, Monika. Von, ja. wo, von wo aus meldest du dich denn? Aus Rudo. Aus Rudo. Mhm. Hm? Und da, ich vermute mal, wenn ich an Rudo denke, denke ich an ein Familienhäuschen im Grünen. Irgendwie, man hat es nicht weit bis zum Flughafen und wohnt sich eigentlich ganz schön ruhig da, oder? Ja, es geht so. Geht ja. so. Mhm. Ja, es gibt auch andere Häuser natürlich. Aber fühlst du dich wohl da? Das war ja. die Frage. Ja. Alles klar. Monika, du weißt, erst nach der dritten Frage gibt es das Buch. Ja. Du hast es am schwersten. Ja. Aber dafür haben wir die Fragen auch nicht ganz so schwer gemacht. Na, schauen wir mal. Hier kommt die erste.
2: Bienen sprechen mit Dialekten. Das bestätigen Ökologen der University of California San Diego in den USA und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Sie gründeten mehrere Völker mit frisch geschlüpften Bienen. Bei einigen Völkern verwehrten sie den jungen Bienen die Möglichkeit, die Tanzsprache älterer Arbeiterinnen zu beobachten. In den anderen Völkern fand der reguläre Tanzunterricht für die jungen Bienen statt. Das Forschungsteam beobachtete, die Bienen, die den kommunikativen Tanz nicht von älteren Vorbildern lernten, machten mehr Fehler und drückten sich unklarer aus. Dadurch veränderte sich die Tanzsprache bei den sozial organisierten Bienen. Sie entwickelten einen kolonieeigenen Dialekt.
1: Mhm. Ich sag mal, das stimmt. Ja, die Frage ist ja immer, hätten wir uns das ausdenken können? Ich glaube, nee, so viel Fantasie haben wir gar nicht. Und du hast vollkommen recht, wenn du sagst, das stimmt. <lacht> Ja, die Sprache der Bienen ist nicht gänzlich angeboren. Die Feinheiten des Schwänzeltanzes, mit dem die Bienen ihrer Artgenossen hinweisen auf die Lage von Futterquellen, muss erlernt werden. Und dieses soziale Lernen ermöglicht verschiedensten Tieren die Anpassung an äußere Umstände und erklärt halt auch die verschiedenen Dialekte. Monika, hier kommt Frage Nummer zwei.
2: Mathe-Talent ist genetisch. Das fanden Psychologen der Shanxi-Universität in China heraus. Für ihre Studie legten über 1000 Grundschüler einen standardisierten Test ab, bei dem elf verschiedene Typen mathematischer Fähigkeiten abgefragt wurden. Die Ergebnisse glichen sie dann mit dem Genom der jungen Testpersonen ab, das sie aus Speichelproben gewann. Insgesamt fanden die Forscher sieben Genvarianten, die einen direkten Einfluss auf mathematische Fähigkeiten haben.
1: Mhm. Ich lenk dich jetzt mal ein bisschen ab, Monika. Wie war Mathe bei dir in der Schule? Äh, geht so. <lacht> du, du, du sprichst jetzt wahrscheinlich ganz vielen aus dem Herzen. Ehrlich gesagt, ich hab's gehasst. Was auch so ein bisschen an der Lehrerin lag, die wahrscheinlich äh, eine tolle Mathematikerin war, aber ja, die konnte das nicht so gut vermitteln. Oder aber ich war zu dumm. oder? oder oh, das lag an meinen Genen. Was meinst du, Monika?
2: Ach, das ist schwer zu sagen. Ich äh, tippe mal... Es liegt an den Genen. So ein bisschen dabei
3: liegt was dabei.
1: Und du hast vollkommen recht, schon wieder.
3: Hey.
1: Tatsächlich, zumindest zum Teil, ist das Talent für Mathe angeboren, geht aus der statistischen Auswertung dieser Studie hervor. Die kann sogar sagen, welche Genvarianten mit welcher Art von mathematischer Fähigkeit verknüpft sind. Da ist zum Beispiel eine, die steht in enger Korrelation mit der räumlichen Wahrnehmung, eine andere mit dem Einfluss auf das Abschätzen von Mengen oder das logische Denken. Also wenn wir beiden mit Mathe nicht so richtig gut konnten, Monika, dann hat das zumindest zum Teil mit unseren Genen zu tun. Also, hier kommt die entscheidende dritte Frage.
2: Essensreste sind gut für Hundewelpen. Zu diesem Schluss kamen Tiermediziner der Universität Helsinki in Finnland. Das Team schaute sich Daten aus einer langjährigen finnischen Erhebung an, die mehr als 16.000 Angaben von Hundebesitzern enthält. Dabei stellten sie einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Fressverhalten von Hundewelpen und dem Risiko für entzündliche Darmkrankheiten fest. Ihr Fazit? Wenn Welpen Essensreste bekommen, sinkt das Risiko für Darmkrankheiten. Fressen sie vor allem hochverarbeitetes Trockenfutter, steigt es.
4: Mhm. Oh,
2: das ist schwierig, weil wir haben auch einen Hund. Mhm. Ich weiß, der kriegt keine Essensreste.
1: Auch, auch die Welpen nicht, wenn, wenn er noch weil klein ja, wir, wir haben
2: ihn erst als, als äh, jungen Hund bekommen. Ah,
1: okay, okay, okay. Also ich sage mal ausdrücklich, ich spreche nicht von irgendwie blödem Essen. Ne? Also nicht ja. so Hühnerknochen. Es gibt ja bestimmte Dinge, die, die auch Hunde, glaube ich, nicht essen dürfen. Das weiß ja auch jeder Hundebesitzer. Aber Essensreste, von denen der Hundebesitzer weiß, die darf er eigentlich haben. Wir sagen, die sind gut für Hundewelpen, weil die zum das Immunsystem stärken.
2: Ich sag mal auch hier, das stimmt, weil ihr noch Trockenfutter mit erwähnt habt und ich bin so nicht der Freund von Trockenfutter. Mhm. Also sage ich mal auch, es stimmt.
1: Monika, das finde ich ziemlich mutig, aber auch hier hast du recht. <lacht> Wow, ja, stimmt tatsächlich. Wer seinen Hundefelpen was Gutes tun will, der muss nicht zum Hundefutter greifen. Die Forscher sehen dafür zwei mögliche Gründe. Zum einen, es soll die Bindung zwischen Mensch und Hund stärken, wenn im Tier Essensreste gegeben werden. Ja, Eine innige Bindung mindert von beiden Seiten den Stress und kann beider Immunsysteme positiv beeinflussen. Außerdem nehmen äh, Hunde mit, Essen, äh, mit Resten vom Tisch bestimmte Mikroorganismen auf, die tatsächlich gut für die Verdauung sind und das Risiko für Darmkrankheiten senken. Monika, toller Durchmaß. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Das hört ne? sich gut an. Ja, finde ich auch. Hast ein super Buch auch gewonnen. 640 Seiten, Verlag. Türme und Plätze, Netzwerke, Hierarchien und der Kampf um die globale Macht. Klingt theoretisch, ist aber wahnsinnig spannend. Geht wirklich um die, die Plätze, die über Jahrhunderte hinweg bereits die Türme der Herrschaftssysteme äh, gestört haben. Also öffentliche Plätze, wo sich Menschen getroffen haben. Soziale Systeme, mal ganz anders gedacht. Das wäre jetzt deins. Aber ich versuche dir das jetzt mit diesem Angebot wieder abzuluxen.
0: Der Letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
1: Ne, du kannst jetzt aufhören, aber wenn du noch eine Frage nimmst, hast du am Ende entweder beides, Buch und Abo oder nichts. Ich,
2: ich gehe nicht so gerne Risiko ein. Mhm. Risiko ein. Ja, ich, ich nehme das Buch.
1: Du nimmst das Buch, finde ich auch ja. mal gut. Monika, dann sage ich nochmal herzlichen Dank fürs Mitspielen. Schöne Grüße nach Rudo. Ne? Ja, mach, mach dir ein schönes Wochenende. Ruf mal wieder an. Und ganz wichtig, weißt du jetzt, nicht auflegen. Ne?
4: Okay, danke. Mach's gut.
1: Tschüss. tschüss, tschüss. Haben Sie gehört, was mit dem neuen Batgirl-Film passiert ist? Ja, für HBO. 70 Millionen Dollar teuer, die Produktion. Mit Michael Keaton als dem einzig wahren Batman, wie ich finde. Der Film wurde so oft angekündigt, bis man fast nicht mehr dran geglaubt hat. Und dann ist er fertig und die Filmfirma sagt, äh, nee, äh, gefällt uns nicht, doch nicht so richtig gut geworden. Den zeigen wir euch nicht. Ab ins Archiv. Die Fans sind sauer. Warum erzähle ich das jetzt? Ähm, ja, ach ja, Sarah Wagenknecht. Die hat schon von einer eigenen Partei geträumt, als man noch die Namen kannte von den linken Vorsitzenden. Vielleicht spart sie ja auch all die Jahre auf die Parteigründung hin. Ne, könnte sein, sie soll ja recht lukrative Nebenjobs haben, liest man bei Hedgefondsmanagern in der Schweiz. Geld stinkt nicht, wissen Sie doch. Ob man aber wirklich so viel Geld braucht für die Neugründung einer Partei und wie man die dann zum Erfolg führen könnte, das frage ich die Politikwissenschaftlerin Dr. Sarah Wagner von der Uni Mannheim. Guten Morgen, Frau Wagner.
5: Guten Morgen, da sind Sie auch ein bisschen über den neuen Namen
1: gestolpert. <lacht> ja, Frau Wagner erklärt Frau Wagenknecht. Können Sie in 30 Sekunden erklären, wie das geht, in Deutschland eine neue Partei zu gründen?
5: In Deutschland ist es eigentlich recht leicht, eine Partei zu gründen. Und das ist ja auch mit Absicht so... Ähm in unseren ähm, Gesetzen verankert, damit das jeder auch machen kann. Wie, was man dafür braucht, ist eigentlich ein Name einer Partei. Ähm, man braucht dafür ähm, Vorsitzende, die sich zusammentun. Und das ganz Wichtigste, was man dafür braucht, ist ein, ein Parteiprogramm. Und dann, wenn man das alles zusammen hat, ähm, kann man dann schon äh, Unterstützungsunterschriften ähm, suchen. Und wenn man davon genug hat, könnte man in, in der Tat auch, dann auch schon, äh, wenn das alles akzeptiert ist, ähm, beim, beim Wahlleiter, dann könnte man auch schon bei einer äh, Wahl antreten. Also eigentlich recht einfach.
1: Wie viele Unterstützungsunterschriften brauche ich denn?
5: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also ich ähm, glaube, man braucht... Ähm, ungefähr, also in im Saarland zum Beispiel irgendwie, glaube ich, 800 Unterschriften. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie groß dann zum Beispiel ähm, das Bundesland ist.
1: Mm -hmm. Und ist das denn, so eine Parteigründung, ist das so teuer, dass man das nur mit einem ordentlichen finanziellen Polster hinkriegt, weil man, sagen wir mal, ein Buch geschrieben hat und dafür 750.000 Euro <lacht> kassiert hat vom Campus Verlag und am besten dazu noch einen 15.000 Euro Job im Bundestag hat oder würden Sie und ich das auch können?
5: naja also im prinzip äh, könnte natürlich jeder ähm, eine partei gründen ähm, aber man möchte ja auch dass seine seine botschaft von möglichst vielen leuten gehört wird und genau das ist ja eine, eine wahnsinnig große herausforderung für die es auch geld benötigt ich meine wir sehen wir haben gesehen wie viel gelder benötigt wurden von den von den parteien ähm, im letzten, Im letzten Wahlkampf, da haben ja eine CDU irgendwie 20 Millionen Euro dafür ausgegeben und eine grüne Partei zum Beispiel 5 Millionen. Ähm, was nicht bedeutet, dass man das unbedingt benötigt. Ich meine, heutzutage ist es, glaube ich, auch ein bisschen einfacher. Man könnte mit sozialen Medien auch viel weiter so, so einen sogenannten Outreach ähm, zustande bekommen. Allerdings ähm, braucht man nichtsdestotrotz schon Geld. Und gerade jetzt für den Fall Sarah Wagenknecht haben wir, ja dann auch ähm, mitbekommen, dass sie natürlich jetzt privat auch Geld hat. Aber sie hat auch die Erfahrung aus ähm, Aufstehen äh, der Bewegung, die sie ja vor ein paar Jahren gegründet hat und die auch gescheitert ist, daran, dass genau dieses Organisatorische, dieses ganze Drumherum ähm, nicht gestimmt hat. Hieß das nicht die
1: Aufbruch, diese Bewegung?
5: Ähm,
1: Aufstehen, wirklich? Ja. Aufstehen. Ah, okay, gut. Dann, dann wollen wir natürlich noch wissen, wie kann meine neue Partei erfolgreicher sein als sagen wir mal die die FDP, also die absolute Mindestanforderung. Wäre das in Wagenknechts Aufbruch oder Aufstehen Partei ähm, sehr leicht, weil sie ja, wie man bei Umfragen lesen kann, bei der rechtsradikalen AfD genauso viele Fans hat wie in der Linkspartei?
5: Ja, also ähm, sagen vielleicht, wenn sie ähm, ihre Partei, die ja noch spekulativ ist, so aufstellt, wie, wie sie sich generell in den letzten Jahren repräsentiert hat, dann könnte sie absolut in, auch an ein äh, Vakuum spielen, das gerade in der Parteienlandschaft existiert, wo wir wenig ähm, oder gar keine eigentlich in Deutschland Parteien haben, die Linksökonomisch ausgerichtet sind, während sie auch gleichzeitig gesellschaftspolitisch konservativer äh, geneigt sind. Genau das ist ja dieses, äh, dieses faszinierende Vakuum, was existiert und in das Sarah Wagenknecht wahnsinnig gut reinspielen könnte. Und genau aus diesem Grund sehen wir auch ähm, Wählerinnen und Wähler, die ähm, zum Teil auch von, von Parteien wie den Linken oder auch eben gerade auch der ähm, AfD zu drüber zu gehen. kann.
1: Mhm. Was wäre dann, was würde aus der Linken werden dann, aus der Partei?
5: Naja, ähm, äh, also leicht, äh, leicht hässlich gesagt, könnte man, könnte man sagen, vielleicht wäre es gar nicht so schlimm für die Linke, ähm, weil die meisten äh, WählerInnen bereits gegangen sind von den Linken, die ähm, mit, den jetzigen, ähm, mit den jetzigen Strategien nicht, nicht zufrieden sind. Mhm. Sprich, die, die WählerInnen, die ähm, irgendwie bei äh, gesellschaftspolitischen äh, Meinungen auch konservativer sind. Vielleicht sind die auch schon längst vielleicht sind die auch schon längst weg mobilisiert worden.
1: Wem trauen Sie denn eigentlich schneller eine Parteigründung zu? Weil Sarah Wagenknecht ist ja nicht die Einzige, die schon seit Jahren mit dem Gedanken spielt, äh, die letzte Generation denkt auch darüber nach. Äh, wer könnte schneller mhm. sein und wer blüfft nur?
5: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die letzte Generation ist natürlich... Ähm, eine, eine ähm, politische Bewegung und wir haben viele Parteien, die aus politischen Bewegungen gegründet wurden. Äh, allerdings ähm, glaube ich, dass äh, Sarah Wagenknecht eben genau auf die, aus, dieser, aus dieser Erfahrung mit der letzten äh, Kampagne, die sie gestartet hat, äh, viel, mehr, ähm, viel mehr Strukturaufbau äh, jetzt verstanden hat und auch das schneller umsetzen könnte. Ich glaube, das Ziel auch, einer, einer Europawahl im nächsten Jahr ist dann was, was überhaupt nicht mehr so weit weg ist. Während für eine letzte Generation, weiß ich nicht, ob diese Strukturen, die ja sehr, sehr wichtig sind, gerade dieses Organisatorische, für eine Parteigründung schon da sind. Allerdings weiß man das ja gar nicht, weil äh, eine letzte Generation ja gar nicht offen macht, ob sie wirklich die Partei gründen wollen oder ob das nur...
1: Dann sage ich herzlichen Dank für diese Expertise der Politikwissenschaftlerin Dr. Sarah Wagner von der Uni Mannheim, die uns darüber aufgeklärt hat, wie geht das eigentlich mit Parteigründen und wie groß wären die Chancen wirklich für Frau Wagenknecht. Frau Wagner, danke für das Gespräch. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Sie wissen vielleicht, auch an den Universitäten gibt es immer wieder so Wellen. Ich habe den Eindruck, im Moment ist es so, dass viele Studierende sich wahnsinnig stark interessieren für postkoloniale Theorien, die uns einfach die Welt mit ganz anderen Augen zeigen und den Eurozentrismus in Frage stellen. Das hat nun auch den Botanischen Garten erreicht, eine Einrichtung der Freien Universität Berlin. Immerhin, dort wird auch geforscht, dort wird auch informiert, ganz aktuell mit einer Ausstellung zur Kolonialgeschichte der Botanischen Gärten. Garten weltweit. Was wir da lernen können, das verrät uns der Kurator des Botanischen Gartens Berlin, der Botaniker Dr. Michael Burkhardt. Guten Morgen, Herr Burkhardt.
4: Guten Morgen, ich muss sofort ein Missverständnis oh. richtigstellen. Wir sind der Botanische Garten Potsdam, nicht der in Berlin.
1: Oh, dann bin ich in einer falschen, voll, vollkommen im falschen Botanischen Garten gelandet. Na wunderbar. Also, Okay, eingemeindet werden möchte Brandenburg natürlich nicht, mehr Kulpa. Also der Botanische Garten Potsdam hat diese Ausstellung Botanische Gärten und Kolonialismus und da lerne ich zahlreiche Pflanzen und Samen in botanischen Gärten, die stammen aus ehemaligen Kolonien Europas. Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie deshalb von Raubpflanzen sprechen wollen, analog zur Raubkunst, oder?
4: Na, Ich benutze diesen Begriff bisher nicht, aber man muss klar sehen, dass die Bedingungen, unter denen in der damaligen Zeit Pflanzen gesammelt, erworben und in unsere Gegend gebracht wurden, äh, mit großem Unrecht verbunden waren und die Verbindung war zum Teil auch ziemlich eng. Auch Botaniker, Botanikerinnen, braucht man an der Stelle nicht erwähnen, die gab es kaum damals, äh, haben, waren direkt im Hang beteiligt an sehr unerfreulichen Vorgängen. Ich versuche es mal ganz neutral auszudrücken.
1: Nun sagen Sie sich mal unneutral. Was war denn da unerfreulich?
4: Naja, äh, die die, wenn die ins Feld gezogen sind, um Pflanzen zu sammeln, mussten die Einheimischen mit. Die brauchten ja Hilfe. Von denen war aber anschließend niemals die Rede oder nur sehr selten. Selbst so herausragende Leute wie Alexander von Humboldt haben zwar geschrieben, dass die Einheimischen ihnen die Mitteilung gemacht haben, wie und wo und was. Der hat sich zum Beispiel für das Pfeilgift Kurare interessiert. Aber äh, Namen haben diese Leute da denn auch nicht, sondern das waren irgendwelche anonymen Menschen, äh, auf dies demzufolge eben persönlich in Wirklichkeit nicht ankam. Das finde ich nicht in Ordnung.
1: Das heißt, Geschichte wird noch immer oder wurde damals von den Siegern beziehungsweise von den Besatzern geschrieben. Na klar. Mhm. Ähm, haben denn die Betreiber von botanischen Gärten darüber hinaus Menschen im globalen Süden ausgebeutet? Also dieses Mitnehmen von Pflanzen und Samen, da fehlt mir jetzt noch im Moment so ein, so ein Unrechtsbewusstsein dafür.
4: Also die äh, haben ja Zahlreiche Nutzanwendungen. Der Kolonialismus war im Kern. Im Kern ging es darum, zum Beispiel pflanzliche Rohstoffe in diesen Ländern ausfindig zu machen äh, und wirtschaftlich nutzbar zu machen. Äh, unser Reichtum in unseren Regionen basiert ganz wesentlich darauf auf dem Geld, was damals verdient wurde, was nach wie vor in unseren Ländern äh, Reichtum darstellt und in jenen eben nicht. Mhm.
1: Nun wird ja Kolonialgeschichte heute vor allem als Schuldgeschichte äh, gelesen. Mhm. Ähm, heute sind die DekolonialisierungsaktivistInnen sehr aktiv. Da werden dann Mohrenstraßen umbenannt, Bronzen zurückgegeben, Gebeine umgebettet. Äh, ich nehme an, alles gut und richtig. Haben Sie ähnliche Pläne für den Botanischen Garten Potsdam?
4: Die wissenschaftlichen Pflanzennamen können nicht geändert werden. Das ist auch gut so, auch wenn die zum Teil sehr unerfreuliche koloniale Konnotationen haben. Bei den umgangssprachlichen Namen ist es anders. Unsere Pflanzenschilder führen normalerweise sowohl wissenschaftliche als auch umgangssprachliche Namen. Und bei den umgangssprachlichen versuchen wir, die in den Herkunftsländern gebräuchlichen zu berücksichtigen. Werde ich nicht immer. Man muss es ja erstmal rauskriegen, wie das Zeug heißt, aber ja, wir versuchen es.
1: Werde ich denn künftig mehr zu lesen kriegen im Botanischen Garten Potsdam, weil Sie wahrscheinlich auch ein paar Dinge richtigstellen wollen?
4: Also wir haben ja jetzt schon die Ausstellung, das sind zwölf einfache Schautafeln, da kann man auf dem Rundgang äh, sich das alles angucken. Da sind QR-Codes mit vertiefenden Informationen dahinter. Das Ganze wird auch auf unserer Webseite verfügbar sein. Äh, ab kommenden Mittwoch, da geht die Ausstellung los äh, und selbstverständlich Finden Sie da Informationen?
1: Also Mittwoch, nächsten Mittwoch, 17 Uhr geht es los. Botanischer Garten der Universität Potsdam. Übrigens einer der zwölf größten botanischen Gärten des Landes. Sie finden den in der Maulbärallee 2 in 14469 Potsdam. Nächsten Mittwoch, da geht es los mit der Ausstellung. Und ich sage recht herzlichen Dank an den Kustos, den Kurator des Botanischen Gartens Potsdam, den Botaniker Dr. Michael Burkhardt. Danke, dass Sie bei uns waren.
4: Sehr gerne.
1: Es ist vollbracht, es ist entschieden. Die FDP hat sich durchgesetzt. Einmeldung kam gerade und diverse Twitter-Meldungen. Eine kam zum Beispiel von Volker Wissing selber, vom Bundesminister für Digitales und Verkehr, Vorsitzenden der FDP Rheinland-Pfalz. Der schreibt, der Weg ist frei. Europa bleibt technologieneutral. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor können auch nach 2035 neu zugelassen werden, wenn sie ausschließlich CO2-neutrale Kraftstoffe, tanken. Und aus der EU-Kommission twittert Franz Timmermans das Gleiche. Wir haben eine, eine Lösung gefunden, ein Abkommen mit Deutschland on the future use of E-Fuels in cars. Aber worum geht es da eigentlich ganz genau? Diese E-Fuels, die lassen wir uns mal erklären vom Physiker Dr. Dirk-Uwe Sauer, er ist Professor für Elektrochemische Energiewandlung an der Rheines-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, einer der besten Unis in Deutschland. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Herr ja, Sommer, also E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, werden hergestellt mittels Strom aus Wasser und CO2. Wenn dieser Strom Ökostrom ist und das CO2 aus der Atmosphäre entnommen wird, dann heißt es, dieser Sprit ist klimaneutral. Wo ist das Problem damit?
6: Ja, prinzipiell ist das gar nicht die Frage und es ist auch überhaupt nicht die Frage, dass enorm große Mengen von diesen sogenannten E-Fuels gebraucht werden. Die Frage ist vor allen Dingen, aber wo setzen wir die ein? Weil tatsächlich, wir brauchen Strom und Wasser. Das Erste, was daraus entsteht, ist aber Wasserstoff. Das heißt also, wenn wir über E-Fuels sprechen, sprechen wir über diesen gesamten Komplex des Wasserstoffs. Und äh, die Wasserstofffolgeprodukte, das kann eben ein Methan sein, also ein Erdgasersatz. Das kann Ammoniak sein für die chemische Industrie. Das können aber eben auch die erdölähnlichen Produkte sein. Die brauchen wir in der chemischen Industrie in großen Mengen. Die werden wir in den Flugzeugen brauchen. Die werden wir in den großen Containerschiffen brauchen. Die braucht die Industrie ganz dringend, zum Beispiel für die Herstellung von Kunststoffen, für den Betrieb von Hochöfen und Ähnlichem. Hm. Und da ist einfach die Frage, wo sozusagen setzen wir die auf jeden Fall über die nächsten 20 Jahre noch sehr. Knappe Menge an Wasserstoff letzten Endes ein.
1: Also ich höre daraus, dass Sie skeptisch sind, E-Fuels für den Individualverkehr zu nutzen. Aber beim Strom ist es doch genauso. Wir brauchen den Strom überall in der Industrie und jetzt auch in der Elektromobilität. Wie ist es denn mit dem Wasserstoff? Angeblich gibt es da ja von wenig auf der Erde. Aber das ist doch das H, in h 2 o ne? Die Erde ist doch geradezu bedeckt mit Wasser.
6: Ja, Wasser ist kein Problem, letzten Endes. Ganz, ganz kein Problem. Es gilt auch nicht, wenn Sie da zum Beispiel nach Saudi-Arabien gehen, wo jetzt die ersten Wasserstoffprodukte für Deutschland wahrscheinlich herkommen werden. Da wird man über Wasserentsalzung gehen und die Wassermenge ist nicht das Problem. Aber man braucht natürlich ordentlich Energie, um das Wasser aufzuspalten erstmal. Dafür braucht man eben den Strom. Und äh, dann bekommt man daraus Wasserstoff und äh, Sauerstoff. Die Menge prinzipiell ist da, nur eben, wie Sie schon sagten, man braucht natürlich Strom in großen Mengen. Und man braucht eben letzten Endes, um ein Fahrzeug mit einem E-Fuel anzutreiben, etwa sechsmal so viel Strom, wie wenn ich es batterieelektrisch betreibe. Ja, jetzt kann ich sagen, okay, ich mache den E-Fuel ja nicht in Deutschland, sondern zum Beispiel in Saudi-Arabien oder in Chile oder in Australien ähm, oder in Westafrika, was alles die Bundesregierung jetzt äh, anleiert letzten Endes. Das ist richtig, da haben wir doppelt so viel Sonne wie hier und äh, trotz alledem. Ja, die Frage ist eben, äh, wo bringe ich das unter, weil wenn wir es nicht schaffen, gerade unserer Industrie große Mengen von Wasserstoff und Wasserstoffprodukten zur Verfügung zu stellen, dann entziehen wir der die Produktionsgrundlagen. Und das muss sozusagen auch aus der gesamtvolkswirtschaftlichen Sicht, aus unserer Sicht und der Analysen, die wir auch im wissenschaftlichen Bereich machen, auch mit den Vertretern der Industrie, ist sehr klar, dass wir erstmal sehen müssen, dass wir vor allen Dingen unsere Industrie mit sauberen Rohstoffen und Energien versorgen, damit wir die hier in dem Umfang auch erhalten können, wie wir das bisher haben.
1: Aber woran scheitert das denn, Herr Sauer? Warum haben wir nicht ausreichend Wasserstoff, um alle zu versorgen, Industrie und Individualverkehr? Fehlt da der Forschung vielleicht das Geld, um zu besseren Wegen zu kommen?
6: der Forschung fehlt immer Geld. <lacht> aber, äh, nein, aber das ist nicht der Hauptgrund. Nein, man muss das einfach extrem hochfahren. Die, In die internationale Energieagentur hat ausgerechnet, dass äh, um den weltweiten Wasserstoffbedarf, der jetzt so angekündigt ist, im, im Jahr 2030 zu decken, gegenüber dem Jahr 2021 die Kapazitäten verzweitausendfacht werden müssten. Ja, und also innerhalb von neun Jahren eine Technik äh, zu verzweitausendfachen, das ist tatsächlich noch nicht gelungen in der Vergangenheit. Das heißt, das ist einfach eine Frage der Geschwindigkeit, in der man das Ganze hochfahren kann. Wenn wir Richtung 2045, 2050 gucken, da werden wir nicht mehr über Knappheiten sprechen. Aber in den nächsten 15, 20 Jahren werden wir Knappheiten haben.
1: Nun sagt ja Verkehrsminister Wissing, die FDP, das ist die Anwaltspartei für die Autofahrer. Und er tut so, als wolle er vor allem jenen Autofahrern einen Gefallen tun, die sich auch künftig lieber kein Elektroauto kaufen wollen, sondern einen E-Fuels-Verbrenner. Ist das vorstellbar?
6: Das ist vorstellbar, aber das werden dann sehr teure Fahrzeuge werden, weil grundsätzlich in der Automobilindustrie sind Dinge nur dann überhaupt günstig, wenn sie in sehr großen Stückzahlen hergestellt werden. Es geht jetzt auch in der Argumentation der FDP immer über relativ kleine Fahrzeugmengen im Sportwagenbereich zum Beispiel. Das heißt, das werden sehr teure Motoren werden, weil die einfach in kleinen Stückzahlen nur noch hergestellt werden. Die E-Fuels werden deutlich teurer sein in dem Betrieb als Strom, so dass also E-Fuels betriebene Fahrzeuge sind etwas für Liebhaber, für ja, Kleinserien. Und die, das Elektrofahrzeug wird das Fahrzeug sein, was das kostengünstige für die breite Masse ist.
1: Das sagt der Physiker Dr. Dirk-Uwe Sauer, Professor für elektrochemische Energiewandlung an der Technischen Hochschule in Aachen. Herr Sauer, herzlichen Dank dafür und Ihnen ein schönes Wochenende.
6: Ja, gerne. Das wünsche ich Ihnen auch.
1: Wir haben so viele Türkei-Stämmige Hörer und Hörerinnen, die kennen das wahrscheinlich. Ich muss gestehen, dass ich von der Stadt Sagalassos an den Hängen des Taurusgebirges in der Südwesttürkei noch nie was gehört habe. Aber es ist eine uralte Stadt, die schon sehr, sehr früh besiedelt wurde, viele Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung. Und jetzt haben dort Archäologen eine Grabstätte entdeckt, die ganz ungewöhnlich gesichert ist. Also entweder so, dass bloß niemand da reinkommen soll oder vielleicht ja auch, dass niemand da rauskommen soll. Und diese Studie, die haben wir jetzt mal einem Mann vorgelegt, der sich mit Untoten bestens auskennt. Die hat er nämlich erforscht.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Ja, einen quicklebendigen schönen Vormittag wünsche ich dir, lieber Marc. Ja, gruselige und untote Grüße zurück, lieber Stefan. Man kann sich ja ohnehin mal fragen, warum Gräber immer verschlossen werden, Särge, Urnen und so weiter. Aber in diesem Fall war der Verschluss des Grabes doch etwas ganz Besonderes, richtig? Ja, das ist völlig richtig. Ganz merkwürdig war, also ich muss sagen, die Stadt
3: ist nahezu unberührt gewesen. Also nicht nur du kanntest sie nicht, sondern auch die Menschen in der Türkei, die da schon mal aus Antalya oder sowas heutzutage hochfahren, so als Ausflugsziel oder so. Selbst die haben da also nicht groß was gemacht. Es ist also keine dieser berühmten Städte, wo dann die Touristen und Touristinnen durchwalzen. Und sie wurde auch irgendwann aufgegeben, entweder im 7. oder 13. Jahrhundert weil es da immer Erdbeben gab und danach hat die einfach keiner angefasst. Also es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass du sie nicht kennst. Die Ausgrabung, von der wir hier reden, ist eine Grabanlage 1990 und die Grabanlage selber war 600 Jahre lang in Betrieb und da wurden die Leute eigentlich eingeäschert. Die Kollegen und Kolleginnen aus der Archäologie können was, was wir in der Kriminalbiologie nicht können. Die können aus allerkleinsten Knochen splittern, können die das P Skelett wieder zusammenpuzzeln und haben festgestellt, dass die Person da verbrannt wurde und die Knochen noch an Ort und Stelle lagen. Und während sie also offenbar noch heiß war, die wurde mit äh, Kohle, wurde die Leiche verbrannt, hat man da drüber Kalk gegossen. Manche Leute denken ja, das würde irgendwie desinfizierend wirken. Das ist zwar Quatsch, aber das wird sieht man heute auch noch. Also es wurde Kalk drüber gegossen. In dem Fall aber so, dass das das Grab verschlossen hat und dann wurden noch Leute Platten draufgelegt in mehreren Reihen, sodass das so 1,80 mal 1,20, wie so ein großes Bett, dass das da auch noch bedeckt war. Und in dem Grab drin, das ist jetzt der Verschluss, den du wahrscheinlich noch am ehesten meinst, den magischen Verschluss, waren Totennägel. Und Totennägel, die sind zwar durchaus bekannt. Also die sind total unbrauchbar normalerweise aus Gold oder aus Keramik aus Silber, also damit kannst du nichts machen, die würden sich sofort verbiegen, das sind irgendwelche rituellen Gegenstände, die äh, offenbar dazu führen sollen, dass zum Beispiel die Leiche festgehalten wird, magisch durch den Nagel im Grab, ähm, oder es sind nie genutzte Nägel, also ganz schicke neue Nägel. Nägel waren ja super teuer und was wertvolles damals, aber das Besondere in diesem Grab ist, das sind unbrauchbar gemachte Nägel. Ich habe die Bilder auch vor mir, die sehen total merkwürdig aus. Da muss sich jemand richtig viel Arbeit gemacht haben, die sind erstmal um 90 Grad gedreht und dann ist die Spitze nochmal entweder abgeklipst, oder nochmal zur Seite gedreht. Und äh, da glaubt man jetzt, weil die Grabbeigaben sehr schön waren. Also es war jetzt nicht irgendwie ein böser Mensch, der den bösen Blick hatte oder ähnliches. Ein Nachzehrer oder so weil nämlich Ölgefäße drin waren, eine Tasse, ein Parfümbehältnis, Kleidung, ein Korb vielleicht für Früchte, ein Kochgefäß, also lauter tolle Sachen, die man nur Leuten gibt, die man mag und denen man schöne Dinge ins Totenreich mitgeben möchte. Deswegen glaubt man, dass er vielleicht zur Unzeit gestorben ist. Solche Fälle gibt es auch heute noch. Also wir hatten in Rumänien mal einen Fall, da ist zum Beispiel der Dorflehrer zur Unzeit gestorben, nämlich Weihnachten, und dann hat man gesagt, oh, jetzt besteht die Gefahr, dass der ein Vampir wird oder ein Untoter, obwohl die Leute den mochten. Und so ist das hier wahrscheinlich, oder vielleicht genauso gewesen. Dieser ähm, römische oder zu, verzeihung, aus dem römischen Reich stammende Mensch, ähm, der wurde also mit Ehren begraben, aber man hat zur Sicherheit, dass man alles so dicht gemacht, dass er bloß nicht mehr rauskommt. Es gab sogar einen Fluch im römischen Reich, möge die Erde schwer auf dir lasten, sit tibi terra gravis. Also das hat man gesagt, wenn man jemand nicht leiden kann, dass du nicht mehr aus dem Grab kommst, während, wenn man sich mochte, also eine, eine, eine gute, ein guter Wunsch, das war, möge die Erde leicht auf dir lasten. Also hier soll die, er sollte die Erde so schwer wie möglich auf einem guten Menschen lasten, war aber große Warnung, es gibt eine schöne Science-Fiction-Geschichte von David, äh, David McCauley, das äh, Motel of Mysteries aus, äh, von 1979. Bei Ausgrabungen muss man auch vorsichtig sein. Da gräbt nämlich, ich glaube, 4.000 nach Christus oder so, gräbt jemand unsere Kultur aus und stellt dann fest, dass in ähm, so Ritualgefäßen aus Porzellan mit so komischen Türen davor, in so Ritualkammern, wo so Knöpfe dran sind, wo dran steht, bitte nicht stören, dass da die Menschen ihre Rituale verbracht haben. Aber wir alle wissen, das war nur eine Toilette. Man muss also sehr vorsichtig sein, wenn man die rituellen Dinge aus der Vergangenheit betrachtet. Da kann man sich vertun, weil zu sagen, es ist rituell oder kultisch, das kann man natürlich immer behaupten, aber ob es stimmt, ist eine andere
1: Frage. Sehr schön. Und wir können ja schon mal drüber nachdenken, wie wir die Archäologen der nächsten Jahrhunderte verwirren können, indem wir uns aussuchen, welche Artefakte wir mit ins Grab nehmen in 100 Jahren, wenn es soweit weit ist. Lieber Marc, vielen Dank.
0: Das war Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Wenn jemand Krieg führt, dann versucht er offenbar, dem Gegner auf jede mögliche Art zu schaden. Die Infrastruktur zerstören, die Umwelt, die Lebensräume. Auch das kulturelle Erbe eines Landes kann Kriegsziel sein, für Russland zum Beispiel in der Ukraine. In der von Russland kontrollierten ukrainischen Stadt Melitopol, da sollen die russischen Besatzer das Gold der Sküten geraubt haben. Was das ist und warum er darin mehr sieht als einen gewöhnlichen Diebstahl, das soll uns Hermann Patzinger verraten, Archäologe und Präsident der Berliner Stiftung preußischer Kulturbesitz. Herr Patzinger, guten Morgen. Guten Morgen. Wir müssen jetzt so ein bisschen wie beim Science Slam vorgehen, sonst schaffen wir das nicht. Äh, okay. Zeitlich, also die Sküten, wer war das und vor allen Dingen wann war das? Nun, die
7: Sküten, das war nicht ein Volk, das war ein ganzer eigentlich eigentlichen Kulturkreis. Verschiedene Völkerschaften in iranischen Ursprungs, die Reiternomaden waren hochmobile Reiternomaden mit großen Herden, die sie verteidigt haben, sehr kriegerisch gleichzeitig. Eine große soziale Differenzierung, also monumentale Grabhügel, die Pyramiden der Steppe, wunderbare Kunstwerke, den sogenannten Tierstil Goldarbeiten. Also eine Kultur, in der die damaligen Schriftsteller, ob in den Perser oder, oder auch die Griechen, aufmerksam wurden und sie auch beschrieben haben.
1: Wir reden zeitlich vom ersten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Welchen Ruf haben denn diese diversen Reitervölker? Ist man auf die heute zurecht? Stolz, oder waren das vielleicht ganz üble Gesellen?
7: Naja, sowohl als auch, wie immer bei Reiterkriegern und so, das ging natürlich nicht zimperlich zu so damals, aber sie waren wirklich auch Kulturschaffen. sie haben Dinge hinterlassen, davon haben die Kulturen danach sozusagen noch profitiert, die Kunst, die Kunstfertigkeit, die Metallurgie, die waffentechnischen Neuerungen, die reittechnischen Neuerungen und so weiter, was natürlich das Kriegsführen auch grundlegend verändert hat und vor allem sie haben alle Teile und das war glaube ich seit der Sowjetzeit und heute für die Russen so wichtig, das war eine Kultur, wurde gemerkt, nicht ein Volksstamm, aber eine Kultur, die nahezu in der gesamten Sowjetunion verbreitet war und hat natürlich ein wunderbares ähm, geschichtshistorisches Band sozusagen äh, geliefert für die Verbundenheit dieser Völkerschaften in der Sowjetunion und wird jetzt sozusagen wieder von den Russen praktisch instrumentalisiert.
1: Also Russland, sagt die Sküten, das waren unsere direkten Vorfahren.
7: Das wird so ein bisschen gesagt, der Chef der Eremetage, Michael Piotrowski, sprach ja sogar von einem skytischen Krieg in einem Interview von diesem Angriffskrieg gegen, gegen die Ukraine. Das ist natürlich ziemlich absurd. Es wird so ein bisschen instrumentalisiert. In der Tat muss man allerdings sagen, dass die Sküten, wie gesagt, nur ein Kulturkreis waren. Und die eigentlichen Kerngebiete der Sküten, die Herodot auch beschreibt, die Schätze, die in der Eremitage, im Nationalmuseum in Kiew fliegen, die, wenn sie überhaupt im Westen bekannt sind, dort bekannt sind, das ist eigentlich der Kulturkreis, der mehr mit der Ukraine verbunden ist. Die südrussischen, äh, also im Vorkaukasus-Skytengruppen, äh, die sibirischen Skütengruppen, die im Ural verbreiteten äh, Reiternomadischen Gruppen, das waren andere, die heißen zum Teil auch anders, Sauromaten, Massageten und so weiter. Also das ist wirklich ein Kulturkreis von, von ähnlichen Lebensmitteln, dann ähnlich wirtschaftenden Kulturgruppen, aber keinesfalls ein Volkstamm, auf dem, man, auf dem man ein solches Narrativ aufbauen kann.
1: Und ein großer Skütenschatz war deshalb ja auch in einem ukrainischen Museum zu sehen, in Melitopol, derzeit von Russland besetzt, in der Ukraine, im Museum für Landesgeschichte. Da waren 198 Goldobjekte der Sküten ausgestellt. Was wissen Sie darüber, was damit geschehen ist?
7: Nun, was man hört, ist ja nur, dass sie geraubt worden sind. Offenbar ist zeitweise auch die Museumsdirektorin und die Kuratoren auch äh, verschleppt gewesen. Jetzt hat die russische Besatzungsmacht neue verantwortlich installiert. Die Goldfunde sind weg. Es ist auch nicht jetzt der Skütenschatz. Es gibt viele. Es sind hunderte, tausende von Objekten im Nationalen Museum in Kiew, von früheren Grabungen im 19. Jahrhundert aus der Zahnzeit in der Eremitage und so weiter. Aber Militopol in diesem Regionalmuseum, das war natürlich auch ein wichtiger Fund. Und dass der weg ist, ist natürlich schon außerordentlich außerordentlich bedauerlich und man fragt sich natürlich, wo ist er? Wird er eines Tages wieder auftauchen? Haben die Russen ihn sozusagen geraubt, um ihn irgendwo anders, vielleicht in Militopol oder wo auch immer, auszustellen? Oder was natürlich in solchen kriegerischen Auseinandersetzungen immer auch ein Problem ist, es wird sehr, sehr viel gestohlen und illegal weiterverkauft. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das hier passiert ist, aber es gibt andere Belege, schon andere Beispiele, da ist immer, der britische Zoll hat einen, einen, einen Kunstschatz, nicht das Güten, sondern aus dem Frühmittelalter, konfisziert, auf dem man an wenn sie stieß, der ganz sicher aus der Ukraine stammt und irgendwo geraubt worden
1: sei. Also kompliziertes Feld. Ja, Sie sagen es ja, im Krieg klaut jeder alles, Hauptsache es glänzt. Aber wie kommt es jetzt zu Stellungnahmen, dass auch dieser Raub des Gütengoldes ein Teil des Versuchs von Putin sein könnte, den Ukrainern ihre nationale Identität zu stehlen?
7: Also ich glaube schon auch, dass es nicht nur jetzt ein, ein Diebstahl war, ähm, den man, wo man Dinge einfach so verschwinden hat lassen, was sie aus Gold sind. Hier geht schon um mehr. Denn dass dieser Krieg aufgrund seiner systematischen Zerstörung von Kulturdenkmälern, von Museen, von, von historischen Stadtkernen, von Kirchen und so weiter... Und Putin hat das ja auch, sein Narrativ ja auch schon Jahre vor dem Krieg äh, propagiert, dass die Ukraine keine nationale und kulturelle Identität hat. Und das will man natürlich, äh, da will man Fakten schaffen. Ne? Das, will man, das will man zerstören, das will man vernichten, weil man das in Abrede stellt. Und in diesem Kontext muss man das schon sehen. Und es gab eine Stimme im Kontext, wo die ersten Nachrichten auftauchten, dass der Goldarzt vom Litopol verschwunden ist und nach Russland gegangen ist. Im ähm, der Name nicht einer war, ein Vertreter der russischen Seite sagte, das war schon immer sozusagen die kulturelle, das kulturelle Erbe der Sowjetunion. Also man baut darauf schon auch mehr auf, ne? weil kriegerisch nach Westen gerichtet, von Osten nach Westen sich ausbreitend, da kann man natürlich, das haben die Nationalsozialisten ja mit ihrem Germanentum genauso gemacht, aus solchen Narrativen kann man natürlich moderne Propaganda versuchen aufsetzen zu lassen, um ihnen eine geschichtliche Tiefe zu verleihen und mehr Legitimität, aber aus wissenschaftlicher Perspektive ist sowas völlig absurd.
1: Über das Gold der Sküten und warum es geraubt wurde. Hermann Patzinger, der Archäologe, ist Präsident der Berliner Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Herr Patzinger, danke, dass Sie bei uns waren.
7: Ja, gerne.
0: Radio 1, Marias Haushaltstipps. Das würzige Restöl eingelegter
2: Peperoni kann man zum Einlegen von Fetakäse oder zum Anrichten von Eisbergsalat
0: nochmals nutzen. Radio 1